0: SRF 1
1: Persönlich Christian Zeugin im Gespräch mit Gästen. Einen schönen
0: guten Sonntagmorgen, ganz herzlich willkommen zum Persönlich Live, unsere Radio-Talkshow am Radio und in einer 1-zu-1-Fernsehaufzeichnung. Zwei Persönlichkeiten sind zu Gast bei uns heute, wo Menschen sehr noch nachkommen, bis an tut oder sogar Untertut oder übers Leben raus. Es sind dazu beide sehr innovative Menschen, die Lösungen für die verschiedensten Probleme suchen und immer wieder finden. Auf der einen Seite ist das Zilke Grabherr. Sie ist die innovativste Gerichtsmedizinerin im Land, ist mit ihrer Forschung weltweit anerkannt. Ihr Leben in einem Satz von der österreichischen Dressurmeisterin mit 18 zur internationalen Pionierin von der Rechtsmedizin. aufwachsen ist sie im Vorarlberg, sie ist 43, wohnt heute mit ihrem Partner am Genfersee. Schön ist sie da. Guten Morgen, Silke Grabherr.
2: Guten Morgen.
0: Und gerade neben wo der, Mann, der den hollywood Star so nachkommt wie ein Kuhmöpper in der Schweiz, der Thomas Nellen. Er ist Chefmaskenbildner, zum Beispiel auf den Filmsets, macht er die Stars bereit für die Kamera. Seit 20 Jahren ist er der persönliche Make-up-Artist vom Oscar-Preisträger Jeff Bridges. Ja, das ist der The Dude aus dem Kultfilm The Big Lebowski. Er ist 62, wohnt mit seinem Mann, im Kameramann Ueli Steiger, in Los Angeles. Herzlich willkommen, Thomas Nellen. Danke, dass Und es gibt Leute, gegeben, die sagen, ein Rechtsmediziner und ein Maskenbildner zusammen im persönlichen, nach einer ungewöhnlichen Kombination. Aber ich bin sicher, dass wir dort und dort Gemeinsamkeiten sogar bei euch herausfinden. Ähm, zum Beispiel Ausgewandert sind beide. Der Thomas Nellen in den USA zählt gerade her in die Schweiz. Nicht ganz so weit, das ist schon klar. Und den erst noch in Dromondi sage ich aber als Deutsch-Schwitzer Silke Grabert, deinen Alltag verbringst du in französischer Sprache. Ich habe auch ähm, im Vorfeld einen Dokumentarfilm gesehen, «Mise au point» von unseren Kollegen von RTS. Und das scheint dir ganz ring vor der Hand zu gehen, das Französisch.
2: Ja, solange ich rede kann, ich mir das wurscht, in welcher Sprache.
0: <lacht> Sicher? Also wie, wie viele andere Sprachen hast du sonst noch im Angebot?
2: Ja, also Schweizerdeutsch kann man das als...
0: Urlandssprache. Okay, jawohl.
2: Also natürlich Englisch und ja. Italienisch noch dazu.
0: Und das ist von Anfang an gegangen oder ist das einfach etwas, das du dir hast aneignen hast?
2: Also gegangen ist es schon. Ob es richtig war, ist eine andere Frage. <lacht> <lacht> Geredet habe ich immer viel. Ich halt einfach viel mehr fehlen.
0: Interessant <lacht> interessiert nämlich den Blick von der Deutschschweiz auf die Romandie. Der Rösti-Grab. Erlebst du den? Kennst du den?
2: Ja, also der Röstigraben, das spürt man jetzt mal, wenn man mit dem Auto auf der Autobahn fährt. Weil sobald man neu vom Röstigraben kommt, hat es keinen Verkehr. Und wenn man dann wieder auf der anderen Seite ist, geht es wieder los mit dem Verkehr. <lacht> <lacht> und es ist in beide Richtungen. Also immer ja. alles, was so zwischen Bern, Murten und so ist, da, da ist immer alles ruhig. Ist ein bisschen
0: ruhig dort. Ganz genau. Und wenn wir gerade so jemanden haben, wo beide Welten kennt, ähm, was können wir Deutschwisser von der Romance lehren?
2: Ja, ich würde sagen, sie sind ein bisschen lockerer, die Romans. Mhm. Ähm, also, ich habe jetzt ja erst in der Deutschwitz gewohnt, genau. in Bern. Und es war nicht immer einfach. Also, ich muss sagen, ich wäre sogar fast wieder zurückgegangen nach Höchstrich. Ja. Wenn ich nicht gerade in dem Moment, wo ich eigentlich äh, zurückgefahren bin zu meinem damaligen Freund, <lacht> dass ich wieder nach Höchstrich zurückgefahren habe, einen Anruf gekriegt habe, wo man mich gefragt hat, ob ich nicht die Trommel und die Covid. Und dann haben wir gedacht, das ist so ein Zufall, dass, dass ja. ich es jetzt einfach probieren muss.
0: Und umgekehrt, was könnte der von der Deutschweizerlehre zahlen?
2: Ja, ein bisschen mehr Disziplin. <lacht> ich würde sagen, der Österreich ist eine gute Mischung zwischen <lacht> ah, dem und der Deutsch
0: Wo ist du denn am wohlsten?
2: Ähm, mir ist es eigentlich überall ja, okay. wohl. Also, ich glaube, ich bin jemand, der überall zurechtkommt.
0: <lacht> Wenn ich sage Romatik, dann schaue ich mich zum Thomas Nell du hast in deiner Jugendzeit äh,
3: eine gewisse Zeit im Weltstand verbracht, auf einem Internat, gell? Genau, auf Internat. Das war bei, äh, in Mont-de-Brois, das das bei mhm. dort habe ich äh, Nach der ersten Sekt bin ich in das Internat, das ist zum, also in der Weltschweiz zwischen Gugy und äh, also Bayern. Ja. Gugy, Estevayet. Und bist du wohl gesehen? Äh, ja, eigentlich war ich bin froh, dass ich ihn hier sehen konnte. Und, Was heisst das? Äh, du bist froh. Das ist eine gute Frage. ich hoffe ich schneide mir jetzt nicht das eigene Kleid, <lacht> wenn ich das sage. Nein, aber es war für mich gut, um von den Hause wegzugehen, um mich auch selber erfahren äh, kennenlernen, äh, und kennenlernen. Und gleichzeitig konnte Französisch lernen. Und äh, bin dann aber alle Monate, ist das glaub ich, war ich dann gegangen und über
0: das Wochenende. Also ich spüre die Teenager-Zeit raus, um, äh, wo, wo eh froh war, bist einfach mal so ein bisschen... Andere Luft schnuppern und weg von der Heizung. Genau. Ja. genau. Ähm, ausgewandert in die USA, Thomasin, das ist ein, ein größeres Unterfangen. Oder? Also, da kommt man nicht einfach so schnell über den Teich. Am ähm, Anfang glaub, noch ohne Arbeitsbewilligung. Was hast du für Erinnerungen an die erste Zeit? Das ist glaub, auch noch stressig so bei Immigration am Flughafen, wenn man vielleicht mit einem Touristen reingeht und weiß oh, eigentlich. Jetzt
3: Nein, es war so. Also das erste Mal, als wir, also der und ich, haben uns in der Schweiz kennengelernt haben und haben dann die Möglichkeit gehabt, in Amerika 1986 auf einem Film zu arbeiten. Das war Promised Land, hat das geheißen. Michael Hoffman hat das Regie gemacht. Meg Ryan Kiefer Sutherland sind die Stars von dem. Das war, eine, das war so ihre erste grosse Rolle. Und ich bin quasi als Kleenex abgerechnet worden, weil ich ja dort Wie? eigentlich. Äh, einfach, da, mein Name ist ja seit aufgetaucht. auftaucht irgendwie und ich bin ein Verbrauchsmaterial. Bin quasi Verbrauchsmaterial gesehen, war, genau, so habe so haben mich abgerechnet. Und hab dann äh, habe ich den Bug bekommen, also ich wollte dann gerne auf Amerika gehen ja. und habe dann effektiv meine Green Card ich dann in der Lotterie gewonnen. Erzähl, also ich habe
0: das zwar selber auch erlebt, ich habe einmal Green Card gewonnen
3: im 1993, wenn ich Ehrlich? das hier war. Äh, Im
0: 1993 das. Dort hat wir die Schweizer gewinnen Genau. genau. <lacht> Es <lacht> war ein gutes Jahr. Ja, ich weiss gar nicht, ob es das Programm noch gibt. Das war ich auch nicht. Aber genau. also, das war ein Glücksmoment im Jahr.
3: Oder? Ja, das war super. Ja. Gewesen. Ich habe natürlich zuerst äh, ich gemacht habe, habe ich, nachdem wir «Promise Land gemacht haben, äh, Leute kennengelernt. Also ich bin immer hin und her gereist. Auch, weil dann Ruri hat angefangen in den USA angefangen, als Kameramann zu arbeiten. Ich hatte ja meine Karriere eigentlich in der Schweiz. Gehabt und hat dann bei den drei Monaten da, also drei Monaten dort, also dort haben wir einfach drei Monate bleiben ohne Visum mit dem Sinn und hat dann Leute kennengelernt und natürlich haben dann alle gesagt, hey du wenn du Problem hast und so, also ich dich würde ich sofort heiraten <lacht> und dann habe ich immer gesagt, okay, let's do it, oder und dann dann war ich immer oh, du, jetzt kommt mir aber gerade in Sinn, jetzt habe ich einen kennengelernt. Und, äh, äh, ich kann jetzt nicht. Oder ja. wenn ich dich jetzt heirate, dann komme ich kein Stipendien mehr über. Ja. <lacht> oder wenn ich dich heirate, dann ist dieses oder jenes. Und am Schluss mm. ist noch jemand geblieben. Und das ist eine, Fotografin, eine Set-Fotografin, also, die auf dem Film äh, Standfotos mhm. macht. Und die hat das gemacht. Und die ist aber sehr. Äh, äh, sehr, äh, also sie, aus, äh, gewesen, sie sehr so ein einen, äh, so also es ist aus Asiatin aber wo sehr präzise präzis sie hatte einen so mit ja. Superkeit und alles musste ganz korrekt sein. sie und wir haben die hat dann in so einem High Security Building gewohnt weil, weil sie immer Angst gehabt das bricht Pri und eine Kamera Uff. und so. aber ja. sie konnte heiraten. Der und der Dealwerk sie hätte einfach ein Jahr lang ihre Miete zahlen müssen. Ja, und dann hat man das Zahnbürstchen nebenan das Gläschen gestellt und hat dann drei Monate einfach geschaut, dann, so wie beim Film, der, der, der Green Card, das ja. glaube ich Das ja, ja, genau. dass wenn die können genau. dass dann tatsächlich das Zahnbürstchen nebenan steht. <lacht> und hat dann aber meine Green Card und natürlich genau. mein erstes Telefon mein erster Telefon anrufen, nach, nachdem ich gelesen habe, dass ich jetzt die Green Cardone habe, <lacht> ist ja die Frau die so würde ich sagen, du tut mir wahnsinnig leid, aber ich habe jetzt meine Green Card gegangen, also leider können wir es nicht hören. Leider können wir nicht hören. Genau.
2: <lacht> Und wer hat jetzt Ihre Miete gezählt? Das weiß ich nicht. Ich
0: bin dann das ist persönlich auf SRF 1 mit der Silke Grabherr und Thomas Nellen Silke Grabherr, in Film und Serie spielen ja die Rechtsmedizinerinnen und Mediziner manchmal doch eine sehr große Rolle. Ab was hast du schon am meisten geärgert?
2: Ja, die, die sind einfach immer unglaublich aufgestellt, mitten in der Nacht. Also, <lacht> immer ich, mein, ich bin jetzt einmal geschminkt. Aber wenn, wenn man mir um 3 um Uhr morgens anlügt, mm. um irgendwo im Regen ein Leich anzuschauen, dann gehe ich mir nicht schminken und bürsten und nehme meine besten Stöckelschuhe um vor Ort Also, das ist schon ein Schmacher.
0: <lacht> <lacht> und jetzt rein technisch, technologisch ist schon viel.
2: Ja, technologisch ist eigentlich so praktisch alles falsch. Also, da weiß ich gar nicht, wo ich anfange. soll. erstens einmal, die Rolle des Rechtsmediziner ist, ist einfach. Inexistent in der ganzen Serie. Also, was man als Rechtsmediziner in, in der Serie sieht, ist eigentlich nicht, was wir als Rechtsmediziner hier mm. in der Schweiz haben. Es hat aber verschiedene Gründe. Als erstes, weil sie natürlich, also ich habe das gelernt von denen, wo so viel machen, die sagen, man kann nicht mehr wie drei Leute in so einen Film bringen, weil sonst verstanden die Leute nicht mehr, weil es zu viele Personen sind. Und gut, wenn man nur 45 Minuten hat, dann hat man halt nicht viel
0: Zeit. Ich glaube, muss man reduzieren. Aber
2: es wird eigentlich so der. der Kriminaltechnische Dienst, der Rechtsmedizin und das ist alles zusammengemischt in einer Person, mhm. die meistens entweder, ja, eher älter und nicht gerade toll ist, also absolut unsexy oder völlig <lacht> irr und völlig aufgeschminkt und völlig mhm. daneben. Also, es gibt irgendwie nicht was Normales dazwischen. Und äh, da werden halt einfach alle Rollen durcheinander gemischt mhm. und was auch immer, gerade bei der amerikanischen Serie ist, die mhm. haben immer eine Datenbank für alles. Also der, man nimmt eine Haarprobe zum Beispiel, tut die in eine Maschine und dann macht es und am Ende kommt ein Foto von der Person raus zu der noch die Haare. Ach, das ist nicht so? Ja, wenn es so wäre, <lacht> dann würde mir nicht mehrere Monate brauchen, um einen Fall zu lösen, sondern ja. auch nur 45 Minuten. <lacht> das ist einfach. Das Leben alle Untersuchungen einfacher. sind reduziert mhm. auf, auf eine Maschine, die einfach alles hat und alles was und alles ja. kann und das gibt es einfach zum Glück. Ich kann am Land, weil ja. und wäre arbeitslos. Du so müsstest echt nur. Ja. <lacht> <Und> oft, <aber. lacht>
0: Bist du nicht schon mal angefragt worden? Also, als beratende äh, Fachperson?
2: Ja, ja. Also schon, jetzt weniger für Filme, aber für, gerade für Autoren. Okay, yeah. Immer wieder, ja.
0: Jetzt sind wir heute Morgen kurz in der Maske gesehen äh, Vor allem, dass wir zum nicht glänzen und so, frisch aussehen, ausgeschlafen. Im Fall von der Maske für einen Film äh, sind ja die paar Minuten, wo wir in der Maske waren, sind umso länger. oder? Also wenn jetzt Jeff Bridges bei dir sitzt, für eine ganz normale Rolle, jetzt nicht irgendwie als Fantasiefigur, wie lange sitzt der Schauspieler bei dir auf dem Stuhl?
3: Äh, also beim Jeff würde ich sagen, über 40, 45 Minuten. Okay. Haar und Make-up. Also es geht jetzt aber noch? Ja, das ja. geht, also ja. aber es ist dann einfach oder hast du dann drin, also du musst einrechnen, also du kommst mal rein in den Trailer, dann sagst du mal guten Morgen, ja. dann ist vielleicht hast du noch drei oder vier andere Stationen in dem Trailer inne oder er hat seinen eigenen Trailer, aber äh, dann hast du natürlich nur einen, aber wenn du natürlich drei oder vier Stühle hast, dann hast du noch Arbeitskollegen. dann sagen sich Schauspieler mal guten Morgen, dann, dann die über reden, was man am Tag dreht. Und dann schaust du mal auf die Tour und sagst, <lacht> du, wir sollte eigentlich anfangen, weil wir sind unter Zeitdruck. Mhm. Und, äh, dann je nachdem, dann habe ich bei, jeder, bei jedem Film, den wir zusammen machen, habe ich mir so ein System also was man macht, wie ich angegangen oder wie ich es angegangen Manchmal mache ich Tat zuerst, manchmal mache ich das Make-up zuerst. Das einfach bei jedem Film hat es wie ein eigenes, äh, wie ein eigenes yeah. System. Er hat zum Beispiel ganz lange hat er immer äh, 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 Musik-Playlists gemacht und dann haben wir einfach während dem Film einfach nur mit diese Musik im Trailer ja. und das sind dann also, gut, es wiederholt sich dann irgendwann mal, aber es ist super, weil dann kommst du so auf der Trip und dann tust du einfach ganz klar die Musik mit dem Film identifizieren und und es hilft dem Arbeitsablauf, also je nachdem, was dann kreierst oder machst. Äh, das dann, äh, ich, das zum Teil habe ich von ähm, äh, Augenbrauen-Extensions oder äh, Schnauze-Extensions oder äh, ähm, irgendwelche kleine Sachen, die man klebt, äh, irgendwie so Prosthetics. Äh, ja, das kommt dann einfach darauf an. Und das heißt natürlich, dann, sobald du etwas klebst, es geht sogar mal 10 oder 15 Minuten genau, länger, klar. oder?
0: Aber das, das, ich spüre da außen, da ist schon auch eine persönliche Beziehung, die man aufbaut. Jetzt zu, also Jeff Bridges mhm. seit 20 Jahren, die sind, kann man sagen, die sind Freunde mittlerweile auch.
3: Absolut klar. Ja. Also wir haben uns, äh, wir sich ja kennen. Also wir haben, wo ich ihn kennengelernt habe, das ist bei siebzig gewesen. Äh, das war ein, äh, ein Film über, äh, über ein ross Ein und, ja. <lacht> genau, und er hatte dort eigentlich seinen persönlichen Maskebildner. Ja. Und der hat aber irgendeinen Unfall. Gehabt. Der ist, glaube so zu Trailer rausgekommen, effektiv. Und er hat äh, äh, sich beiverletzt und hat das nicht machen. Und die Produktion hat mich dann angefragt, ob ich könnte eine Liste zusammenstellen könnte mit Leuten, die für ihn äh, infrage in kämmten äh, als Maskenbildner. Und dann habe ich gesagt, das kann ich schon machen. Aber eigentlich will ich ja aus der Schweiz kommen, in der Schweiz macht man, also, macht man Haar und Make-up. Also, es ist nicht so trend wie in Amerika, von der Gewerkschaft her. Aber auch wenn man im Film macht, ist die Nummer 1 nice auf dem call also Das ist der Arbeitsablauf. Da hat Jeder Schauspieler hat das Nummer ja. und der Hauptdarsteller ist die Nummer 1. Nice. und dann der Weber Hauptdarsteller ist Nummer zwei und dann, und dann geht es so weiter. Und als Chefmaskenbildner in der Schweiz hast du die Nummer 1 sitzt einfach bei dir auf dem Stuhl. Yes, als Chefmaskenbildner. Okay, ja. Und weil wir da nicht Personals haben, also persönliche Maskenbildner für den Schauspieler, darum habe ich da gesagt, dass also eben weil ich als Schweizer System eigentlich mehr <lacht> kenne... Würde
0: ich das selber auch gerne machen. Würde ich das gerne ja, machen. Ja.
3: Und ich würde eigentlich mich gerne Herrn Bridger selber vorstellen, zu ja, um ihm das anbieten, weil ich jetzt... Äh, nicht eigentlich interessiert bin, noch mal dazu zu dazuzuholen, ja. weil ich ja eigentlich den Stil und ich war der Designer des Film, Also ich habe den Look und wie das aussieht und wie das dann auf dem Screen aussieht, ja. ist ja dann eigentlich meine Arbeit und ich habe ja gerne einen Einfluss in dem, wie das aussieht. Das haben sie akzeptiert. Und dann haben sie gesagt, gut, du kannst Herr Bridges, wir ihm das vorschlagen. Ich habe ihn dann kennengelernt und dann haben wir einen Make-up-Test gemacht. Er hat gesagt, er würde dir da mal einen Test machen. Und dann habe ich zehn Minuten mein, mein Zeug gemacht und dann hat er gesagt, weißt du, das ist alles gut, das ist äh, <lacht> kein Problem. Und er hat gesagt, es geht schon mehr darum, kann man sich schmücken. Genau, man sich Also kann man sich, genau, sich also so spüren, ja. wie langst du mich an, ja. wie, wie, wie hebst du mich, wie drückst du, wie, mhm. dein, wie ist dein Touch. Und, äh, und seitdem haben wir eigentlich immer zusammen geschafft, ja, Super.
0: Persönliche ja. Lebensgeschichte. Mhm persönlich äh, mit dem Thomas Nellen und der Silke Grabher. Ich behaupte jetzt einmal in eurem Beruf, Beruf muss man Menschen mögen, sogar ob sie leben oder eben nicht mehr leben. Silke Grabher, du hast auch schon einmal an anderer Stelle gesagt, du gibst Toten eine Stimme. Was genau meinst du mit dem?
2: Äh, ich meine damit, dass meistens, wenn irgendwas passiert, reden wir zum Beispiel von einem Verkehrsunfall, irgendjemand wird zusammengefahren, also Auto gegen Fußgänger, äh, normalerweise gewinnt das Auto und der Fußgänger ist dann noch tot. Mhm. Ähm, dann hört man natürlich die Stimmen vom, vom Autofahrer, der erklärt, wie der Fall passiert ist. Ja. Und spätestens, nachdem er seinen Anwalt gesehen hat, wird er wahrscheinlich sagen, der war schon tot, wenn ich drüber gefahren bin. Das ist meistens... Ja. <lacht> Was mir denn machen oder was dem denn nicht passieren wird, hätte man keine Rechtsmedizin, würde bei der Toten nicht genau untersuchen, ist es schwierig zum Beweisen, dass jetzt das, was der sieht, falsch ist, weil das muss man ja machen in unserem Rechtssystem. Und das heißt, die einzige Möglichkeit zum... Ich sage das immer so: Die Version vom verstorbenen Hörer ist, wenn man ihn ganz genau untersucht und wenn man schaut, was sein Körper uns erzählt. Und der Körper erzählt ganz vieles, weil der, jede kleine Verletzung kann man schlussendlich gerade bei einem Verkehrsunfall zusammensetzen mit irgendwelcher Spuren, die man am Auto finden kann. Man kann sagen, ist der jetzt schon tot, gewesen, bevor er mal drüber gefahren ist oder nicht. Dazu haben wir alles Möglichkeiten und Techniken. Das kannst
0: du, also du beweisen. Das, das kann man klar.
2: eigentlich beweisen, ja. ja. Also in 90 Prozent der Fälle kann man das ja. beweisen. Und äh, somit haben sie mir eigentlich da, äh, ja, Die Polizei hört sich die Person an, die er überlebt hat, mm. und wir hören uns eigentlich die Version auch vom Verstorbenen. Mm. Und wir sind deshalb die Stimmen von Verstorbenen, weil wir eigentlich die Einzigen sind, die ja. das irgendwie übersetzen können.
0: Kann man aber auch vorstellen, dass man als Rechtsmedizinerin mit den Abgründen vom Mensch äh, sie konfrontiert wird bei, bei Mordopfer oder Opfer von Gewalt generell und nämlich bei den Tätern. Also was hast du über Menschen gelernt? In den Jahren?
2: Also ich habe schon erklärt, gut, das habe ich schon vorher gewusst, dass man eigentlich praktisch niemandem trauen kann und dass jeder zu allem fähig ist. Also, da das seist du so. Jeder ist,
0: ja. jeder ist zu allem fähig. Ja, ich glaube auf das?
2: Ähm, weil es einfach Leute gibt. Also wenn man gerade mit, mit Straftätern redet, die, die eigentlich die nettesten sind, wo jeder Fall fast vom Stuhl, wenn man hört, der hat jetzt zum Beispiel seine Frau umgebracht. Mhm. Und jeder sagt, es ist doch unmöglich, der ist so lieb, der ist so nett, das ist ein super Paar und trotzdem ist es möglich. Also, und selbst die Person danach sagt, ja, ich weiß, ich weiß nicht, was mit mir passiert ist in dem Moment. Oder ich habe noch schon Serientäter gesehen und gehört, die, die haben drei Personen umbracht auf brutalste Art. Und dann gehen sie selber zur Polizei und sagen, ich war der Täter, die, der jetzt noch niemand gefunden hat bis jetzt. Bitte sperren mich ich habe Angst, dass es wieder passiert also selbst ein ganz brutaler Täter hat irgendwo etwas Positives und selbst der netteste Mensch könnte theoretisch zu einem Täter werden. Das habe ich eigentlich hauptsächlich gelernt.
0: Wie kannst du das abstrahieren im Alltag? Also weißt, wenn du, wenn du mit Menschen zu tun hast, ich habe gesagt, die müssen ja Menschen mögen bis zum einem gewissen Punkt, das ist jetzt einfach, postuliere ich mal als These. Ja, das ist jetzt
2: wieder mal das Ding, man kann das Glas halb voll und halb leer sehen. Mhm. Also ich kann jetzt sagen, jeder Mensch ist generell böse. Nee. Und ich kann sagen, selbst die Bösen sind die im Prinzip nett. Und wenn man, man kriegt von den Leuten immer das, was man bei ihnen sucht. Das heißt, wenn ich will, dass jemand mit mir... Gut ist schon positiv und nett ist, dann versuche ich das Positive zu finden und mit dem zu Schaffen und nicht mit dem, was negativ ist. Und ich denke, das ist wirklich etwas, was wichtig ist. Und einfach auch zum Wissen. Ja, mein, manchmal machen die Leute irgendetwas, das sie danach bereuen, aber wenn man ewig lang sauer ist dann hat es keinen Sinn. Schau mal lieber weiter und, und nehmen das Positive von den Leuten mhm. oder überhaupt vom Leben.
0: Mhm. Schön. Was ist der spektakulärste Fall, gewesen, wo du würdest sagen in der ganzen ich meine, du machst das jetzt schon viele Jahre, ähm, wo du sagen das ist etwas wirklich Unglaubliches. Da habe ich heute noch ähm, feste Erinnerungen. Wo du äh, eine wichtige Rolle gespielt hast, im, im Aufklären.
2: Ja, also, es sind mehrere Fälle. Generell äh, kann man sagen, die spektakulärsten Fälle, Und das ist ganz interessant, das was man in der Zeitung findet, mhm. also wir haben zum Teil ganz brutale Fälle, wo man uns denken, boah, das haben wir jetzt überhaupt noch nie gesehen x-Stichverletzungen, Leiche irgendwo in einem, Müll, einem Müllcontainer oder in einem Koffer oder sonst was, das hört man nie, das sieht man immer nur in den Filmen, Amerika mm -hmm. zum Beispiel. Mm -hmm. Aber man sieht immer, das passiert doch nie bei uns. Also, selbst meine Studenten fragen immer, mehr, haben die denn genug Arbeit, bei uns passiert ja nichts. Und wenn ich dann einmal die richtige Zahler sehe, dann sind sie ganz erstaunt. Und äh, jetzt mal denke ich mir, ja, da sitzt man am Morgen beim Kaffee mit dem Kollegen und liest da, ist wieder mal eine Katze in einer Bombe oder sonst irgendwas Spannendes passiert in der toller Schweiz. Und daneben wissen wir, wir haben heute Morgen eine Leiche in einem zu silikonierten Container gefunden. Nichts. Man mhm. redet gar nicht drüber. Meistens kommt sowas sehr raus. Nach Jahren. Also ich glaube, in der Schweiz, was gut funktioniert, ist einfach, dass, dass diejenigen, die, die Untersuchungen machen, wirklich an der Untersuchung arbeiten ja. und nicht noch politisch daneben irgendwie diskutieren und sorgen müssen, wir jetzt arbeiten jetzt an einem großen Fall. Und das ist eigentlich positiv, auch wenn es vielleicht weniger interessant ist für, ja. für die Medien. Ja, ist klar. Aber, aber ich finde, es ist gut, ja. Also man kann seine Arbeit in Ruhe machen.
1: Mhm.
0: Und eben, es ist ein Stoff, je nachdem, wo der Film daraus entstehen. Damit sind wir beim Thomas Nellen, wo Hollywood ja nach über 30 Jahren <lacht> so gut kennt, möglicherweise, wie, wie die Tasche von deinen, von deinen Jeans. Du bist unterwegs, jetzt gerade auf Premiere-Tour mit dem neuesten Film von Martin Scorsese ein dreistündiges überdreistündiges Riesenwerk Killers of the Flower Moon in der Hauptrolle der Leonardo DiCaprio Robert De Niro mit der Lily Gladstone wo du geschminkt hast du bist Chefmaskenbildner auf dem Set Erzähl uns ein bisschen aus dem wie sind die so die Superstars also
3: DiCaprio und
0: De Niro kennen wir jetzt wirklich nur von der Leinwand
3: äh, also das ist super gewesen, weil äh, also mein, mein erstes Involvement von dem Film war, also, als also wo ich das Telefon überkommen haben da in der Schweiz am Morgen um 3 äh, es hat mich äh, äh, ein bisschen
2: Ich nicht aufs, so um <lacht> Genau.
3: Aber auch morgen <lacht> um 3 oder? Und das ist wahrscheinlich weil der Line Producer hat äh, einfach denkt wahrscheinlich ich lüte mal einen, Moment, vom Tag an. Das ist beim 6. sechzehn Uhr Abend in Los Angeles und weil meine Handynummer ist, ich habe das gleiche Handy in, äh, in der Schweiz mhm. wie in Amerika. Also ich habe eine 323 Area Code Nummer. <lacht> also dann nimmt er an, ich bin natürlich in Amerika und äh, dann hat er bei mir abgeläutet. Und es war tatsächlich am Morgen um drei und es hat dann einen Moment gebraucht, um zu äh, realisieren, dass eben so Marty Scorsese und äh, Robert De Niro... Äh, äh, Leonardo DiCaprio und haben gesagt, sie hätten einfach mal <lacht> nachfragen, ob ich Zeit und Lust habe. Ja. Und dann haben sie gesagt, hey, glaubt mir, also auch wenn ich keine Zeit hätte, ich würde mir diese Zeit machen. Und bei dann, äh, ein paar Wochen später war ich dann in Oklahoma gewesen und habe all die Schauspieler kennengelernt und die sind sehr, also bei Leonardo zum Beispiel, für ihn ist es sehr wichtig war dem Film, dass er eben nicht als Leonardo da steht als der Superstar, sondern dass man etwas macht, mit ihm, das ein etwas wegnimmt von seinen Looks. Also er hat zum Beispiel ein bisschen abstehende Ohren, er hat ein bisschen ein Nasenteile, einfach etwas, wo einfach wegnimmt vom Leonardo, wo man ihn halt kennt.
0: noch Das, das heißt, die haben seine Nase etwas grösser gemacht oder die ist normalerweise so? Nein, mir
3: also hat er hat ja. das Daily ja. gemacht, eine Extension. Danke
0: Das muss also jetzt ich machen, ja. mal machen
1: morgen früh, wenn ich <lacht> vor Ort komme.
3: Und auch ein bisschen abstehender gemacht. Genau, und das haben wir aber gemacht wegen dem Charakter, wo er gespielt okay. hat, weil ja. der hat das also, ja. also das ist so etwas, was offensichtlich in dieser Familie gelaufen ist, weil der Vater Robert De Niro hat das nicht hatte. Ja. dass man das einfach addiert zusammen etwas, etwas, machen, wo für beide stimmt. Nein. Und dann haben wir natürlich intensive Make-up-Tests am Anfang vorm Drehen. Auch mit der Lili, also der ganze Gesundheitsverlauf von ihr. Ist auch krank im Film, oder? Die genau, also, sie, kommt von, äh, sie kommt von frisch, gesund, rosig. Ja. Äh bis dann nicht mehr so gesund, ein bisschen bleicher, dann auch gering, sekt, dann ein bisschen äh, eingefallen, bis, zu, eigentlich fast bis zum Tod, bis es dann wieder besser geht. Mhm. Und das testet man natürlich dann am Anfang. Und mit diesen beiden war es irrsinnig toll, gewesen, also mit allen von denen zu arbeiten. Wir haben das so in der Heiz von der Pandemie gedreht. Also wir haben das jetzt mit Corona, genau. Genau, da mussten wir also Maske Goggles, Face Shields und Gummihändchen aha Also, wenn man die Schauspieler angelangt hat, dass die nicht, wenn man jetzt Covid hätte, dass die das ja. nicht überkommen. Ja. Und, äh, aber dann ist es noch lustiger, ich wollte dir sagen, dass äh, der de Robert De Niro am Set war, hat bei mir einfach plötzlich das Telefon hat bei mir so gemacht, so bling, 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 bling. Und dann ist einfach ein Text nach dem anderen reingekommen. Und er hat ein Commercial gemacht mit dem Roger Federer. Äh, wo quasi der Roger am ähm, Robert De Niro an und sagt, hey, äh, hey Bobby, komm doch in die Schweiz und so, die Schweiz ist so schön. Und dann das ist so für den Swiss Tourism, glaube ja, ja, ja. Und dann ich sieht man das Bergpanorama und weiß ja. nicht was. Und dann sagt der Robert De Niro dann so, ja weiß Schweiz, weißt die Schweiz ist ja so super und die Schweiz ist so schön. Und, weißt, ich brauche einfach ein mehr Edge und Edge. Äh, <lacht> und dann sagt. mehr dreck Und sagt, weisst Leute, die haben oder <lacht> Und das ist der Commercial. Und dann haben wir alle Leute, die der Commercial rauskommen haben, haben wir dann Textet <lacht> einen Link, der Commercial, wie ich dort herkomme. Oder gesagt, da ist ein Commercial. Und dann bin ich einfach her und habe ihm dann haben ihm das Telefon das so angehabt wo sie immer gemacht hat, bling, bling, bling und hat gesagt, hey, was geht ich an, oder? Und dann habe ich gesagt, hey, das ist dein Commercial, wo uns da offensichtlich gerade abgelaufen ist. Iran, oder ja genau. Und das war äh, super, gewesen, weil das hat so ganz neue ähm, ähm, Situation gegeben in unserer Set-Beziehung, also Bekanntschaft, yeah, weil er dann auch von der Schweiz erzählt, wie er die Schweiz wirklich toll findet und so. Aber das ist super lässig, gewesen, weil das äh, so... Übereinander, nicht gespielt habe. Ganz locker. Silke,
0: du hast vorgeschlagen, wenn ich ihn bei Face Shield und Masken und so weiter. Das ist normal. Also
2: also, ich wollte gerade sagen, da waren da besser ausgestattet als wir im Infektionssaal während der Pandemie, weil wir haben müssen sezieren ohne die Maske, wo man normalerweise haben. Ja, aber wir sind eh schon
3: tot. Weil wir die
0: sind die da, weil ihr keine mehr haben. Sind
2: schon, aber wir nicht.
0: Wir <lacht> sind alle in Oklahoma gesehen. <lacht> genau. <lacht> Nein, aber wegen ähm, gerade so mit, mit, mit sich maskieren, meine, wenn wenn du an einen Tatort gehst. Bist du glaube ich in einem Full Body Suit auf Englisch würde man sagen? Bist du bekleidet in einem gewissen Ding? Oder?
2: Also Anzoger bin ich normal schon. <lacht> Meistens so ganz bekleidet man aber genau. Gesund. Aber ja. nee, also die, das, das weiße ja, Elemente, genau, das, ja. das haben wir nicht immer. Also das okay. sieht man nur an, wenn man wirklich einen Verdacht auf Tötungsdelikt hat. Okay. Und wenn man das hat, dann zieht man das auch. Mhm. Aber ansonsten sind wir ganz normal Azoker. Und äh, je nachdem, was, wie die Situation ist, muss man einfach entscheiden, wie man sich denn anzüchtet.
0: Auch ein Name kann, je nachdem, eine Geschichte erzählen. Familienname, in eurem Fall, Silke Grabherr. Ja. Wie oft hat man die im deutschsprachigen Raum schon auf den Nachnamen Grabherr angesprochen? Also ist, mit deinem Beruf?
2: Ja, also, wenn ich, wo ich noch in der Rechtsmedizin in Bern schaffe habe, yeah. war es immer ganz lustig, weil die immer das Telefon abgenommen haben: Rechtsmedizin Bern Grabherr. <lacht> Dann haben sie gemeint, entweder, das ist aber gar nicht lustig. Dann haben sie gesagt, ich kann nichts dafür, ich heiße einfach so. Oder sie haben gesagt, ja, wir möchten gerne mit einem Rechtsmediziner reden, nicht mit dem, der sich um Gräber kümmert. <lacht> <lacht> das würde natürlich auch nicht passen. In der, in der Westschweiz verstand es zum Glück nicht genau. so viele, aber kann man es natürlich nicht der, der
0: Wortstamm, ich habe es noch gelacht. ich glaube, Grafherren, also es hat mit dem Grab glaube ich, gar nichts zu tun, sondern Grafen, äh, Grafherren, habe ich nicht mehr gelesen. Ah, ja. ja vielleicht sogar Adlige, wer weiß.
2: Nein, 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 also ist bei mir gar
0: nicht. ich
2: überprüft.
0: Was weißt du sonst über die Familiengeschichte, über das Grab, her?
2: Also ich, ich kann eine ganz lustige Geschichte dazu erzählen, weil ähm, meine Familie, also ich kenne nur die eine Hälfte von meiner Familie, also meine, meine Mama und mein Papa, die haben sich hier noch sehr, sehr früh. Also ich kenne die Familie von meiner Mama vor allem und insbesondere meine Oma. Und meine Oma ist halbe Sizilianerin. Und äh, das war ganz witzig, wo ich in meiner Familie erzählt habe, ich will Medizin hat mir jeder schon mal schräg angeschaut, weil ich komme eigentlich auch aus dem Tourismusgebiet eher ähm, und hätte eigentlich in dem Bereich arbeiten soll. Dann habe ich gesagt, nein, nein, ich gehe jetzt Medizin und alle haben gesagt, warum, wieso machst du das, wie kommst du auf das, kein Mensch macht was, außer meine Oma, die hat nämlich gesagt, ja, ja, das glaube ich, das liegt in der Familie. Und man denkt, in welcher Familie denn den Sektor, aber Oma. Wir haben weder einen Arzt, nicht mal eine Krankenschwester, nichts. Und dann hat sie nur gesagt, ja, aber was du nicht wusstest, deine Vorfahren waren die besten Metzger von Sizilien. <lacht> <lacht> Und dann denke ja, also, ich jetzt da den Zusammenhang nicht. Und erst viel später. <lacht> aber man denkt, eigentlich ist es schon lustig. <lacht> <lacht>
0: Sehr schön. Ja, so ist aus der Metzgerfamilie später etwas ganz anderes. Oh, wunderschönen Tag schon vielmals. Silke Graf, Thomas Nellen, Nellen ähm, du bist in Zürich zwar aufgewachsen, aber äh, die Familie auf der Seite von deinem Vater ist aus dem Wallis.
3: Genau. Wie viel Walliser steckt noch in dir? Ähm, nicht mehr sehr viel muss ich sagen. Also der einzige Bezug, den ich zum Wallis hatte, war in der Jugend, als ich am in die Ferien bin. Es äh, zwischen also Brig und Gleis. Ähm, oder dann meine Mutter ist aus Wien gekommen dann, genau ja. dann war mir entweder ins Wallis in Slowenien Ferien oder als Kind, dass also wir sind vier Geschwister gsi. Ich weiß nicht, ist auch ein bisschen zum Mutter entlastet gsi, dass mir einfach mal äh, den Buch wieder mal ein bisschen in die Ferien <lacht> geschickt hat in mhm. äh, Oder es ähm, war noch super und in in Wien. Deine mhm. Mutter hat in der ökumenischen Eheberatung geschafft. Genau. Was, was heißt das konkret?
0: Weißt du es noch?
3: Äh, was ist konkret, also als Sekretärin. Also, also sie hat nicht beraten. Nein, ich sie hat nicht beraten. <lacht> nein, nein. Also haben, äh, meine Mutter hat dort angefangen zu arbeiten und sie sind dann tatsächlich, meine Eltern sind dann zusammen in die Eheberatung hergegangen, also bevor sie sich auch scheiden haben. Äh, und äh, ja, es war dann auch eine spannende Situation gewesen, weil natürlich dann meine Mutter hatte ja dann dort äh, äh, weiter geschafft und das hat natürlich nicht, also dass wenn du in einer Beziehung bist, wo du noch mit hergehst, dann lässt du dich scheiden und einer von denen zwei bleibt dann dort und schafft dort weiter. Dann hast du natürlich so deine Ideen oder bist ein bisschen suspicious, was da abgelaufen ist oder wieso ist das so. Mhm. Aber äh, ja. Ich Vater in Baufirma das ist genau.
0: überhaupt nie ein Thema dass du in irgendeiner Form in das Geschäft einsteigen. Würdest.
3: Äh, schon als Bub habe ich einen Kranen. also wir haben einen also ein Krane Nein, äh. also der Krane der, also, der hat mir einfach also, ich habe nie mit dem Kran habe also ich nichts zu tun gehabt. aber <lacht> wenn ich zum Vater auf Baustell gegangen bin, hat's den Kranen gehabt das ja. ist einfach mein Kranen. Ja. Und das ist einfach, äh, ich habe das schon toll gefunden. Ja, aber es hatte zu wenig. Es hat mich ja. nicht. Ja, Nein, das hat mich interessiert. Mhm. Aber ich bin immer gern am. Ähm, ich tu gern umbauen. Ich tue gern renovieren. Also die Hei, ich ja. bin so sehr. Äh, Hands on also auch mit Materialien. Ich habe gerne Materialien, verschiedene. Also ich lege auch nie Händchen an zum Schaffen. Äh, obwohl alle sagen, eben du schon. Sie schon, ja. Man versteht, warum. <lacht> oder ich nur, wenn ich muss. Oder? Ja. Äh, aber eben, weil ich muss einfach das Material ja. spüren ob das jetzt Dreck ist, Sand, Stein ja. oder halt Haar, äh, Haut äh, und so. Äh, ja.
0: Deine Mutter war 17 wo du auf die Welt gekommen bist und war eine sehr junge Großmutter gehabt, die war, glaub, 37. ich glaube siebenunddreißig ist, glaube die jüngste Großmutter, die ich je gehört habe. Ja, das ist ja. auch. es spe spezielle speziell gewesen, gell? Also, du bist vor allem bei deiner Großmutter aufgewachsen, weil deine Mutter logischerweise arbeiten schaffen. Dann hast noch zwei ältere Tanten gehabt, die sind noch auch noch sieben, acht Jahre älter als du. Also eine lustige Familienkonstellation. Ah
2: ja ja, also die Familie ist ganz sicher speziell und lustig <lacht> und, und sehr weiblich vor allem, also, mm. in unserer Familie. Außer dem Opa und jetzt der Cousin und der Sohn von meiner Tante äh, haben die Männer immer wenig Rollen gespielt bei uns.
0: Mhm. Die Vater ist auch relativ früh als er die Eltern haben sich, glaube ich, wo du drei warst. Ja.
2: ja. ja.
0: Aber ein Haus voller Kinder, ist das bei Ihrer Großmutter?
2: Ja, also meine Oma hat damals noch viele Kinder aufgenommen, die aus Ex-Jugoslawien gekommen sind. Und so war das Haus eigentlich immer voll. Mhm. Mit bis zu zwölf Kindern, die immer da waren für eine gewisse Zeit. Und dann, die meisten sind da länger geblieben. Also der Tisch war immer voll. Und wer Essenwelle hat, hat immer irgendwas mit anderen aushandeln wenn man sich irgendwas Spezielles sich so unterschreiben will. Aber Thomas ist leider immer drauf gekommen. Also Alles, was wir probiert haben, zum Thomas irgendwie hin, Toma, was machen hat meistens nicht geklappt.
0: Sie lebt noch, Geld Ja, ja,
2: ja. ja. ja.
0: <lacht> <lacht>
2: sie hat schon gesagt, sie will über 100 werden. <lacht> Aber ich glaube, das schafft sie.
0: Wissen Sie noch wieder ihr, ihr euer erstes Geld verdient haben in der Jugendzeit, Thomas? Weißt du noch?
3: Äh, bei uns war es, glaube ich, die Zeitungssammlung. Ah, Zeitungen sammeln, ja genau. Zeitungen ja. sammeln und dann äh, hat man das das können ab, abgeben. und dann hat man dann das ist dann gewogen worden und dann und wir haben gerade neben der Fabrik eigentlich gewohnt. Also dann hast du am Mittwoch Nachmittag wenn Schulfrei gehst, hast, hast du ja, Zeitige sammeln und dann hast du irgendwie hast das gewogen und dann hast je nachdem wie viele Zeitungen das braucht, hast du dann irgendwie 50 <lacht> Rappen ich weiß, mhm. also, so, ja. Und du, Silke?
2: Ah, bei mir war es im, im Praktikum, also nachdem ja so eine so Nacht wie Hotelfachschule gemacht haben, mhm. also eine höhere Bundeslernanstalt für wirtschaftliche Berufe, ah, da mussten wir immer Praktikum machen für Service und da habe ich eigentlich mit 16 angefangen, im Service zu schaffen und das erste Geld war eigentlich, also Geld haben wir dafür nicht gekriegt, das einzige, was man kriegt haben, war das Trinkgeld und äh, ich habe eigentlich früher gelernt, vom Trinkgeld zum leben. Und da lebt man gut in Österreich vom Trinkgeld. Vor allem, wenn die Schweizer rumkommen. Danke schön. <lacht>
0: das ist eine Gemeinsamkeit. Also eine dritte Fachschule hast du auch gemacht. Ich habe die dritte ja. gemacht. Das ist die dein ja. erster Beruf, eigentlich, wo, genau. du, wo du die Ausbildung ja. gemacht hast. Ja. Ähm, also eben, etwas ganz anderes als das Baugwebe. Und du hast träumt äh, davon, eigentlich Hotelier in Kairo zu werden. Aus dem ist er nicht geworden. Ähm, sondern mehr und mehr. Also, richtig, Schauspiel, hast du erzählt, äh, wäre übers. Und dann wirklich durch Glück, durch eine Fügung vom Schicksal zum ersten Job uh. in einem schwarz weiss
3: Ja, also, wir haben dann in der Schauspielgemeinschaft haben wir dann auch Make-up, also Kurs, gehabt, ja. also Anatomie. Und auch gelernt, wie man sich selber schminken kann als Schauspieler, oder äh, wie das wirkt auf die Weite. Ja und so und hat dann also ich weiß, minimals äh, Erfahrung von dem also es ist ja mehr um die Schauspielerei gegangen ich habe aber gemerkt dass mich eigentlich äh, die Schauspielerei dann nicht mehr so interessiert hat weil wir haben so imaginäre Bühnen, die es heisst, also Thornton Wilder, unsere kleine Stadt, wo es heisst, da ist der Baptisten und jetzt sind Katholiken und da ist Gärtchen und, ist, und, und so. Und ich bin dann immer gesagt, nein, jetzt stehst du wieder im Garten oder du stehst, <lacht> oder du stehst auf der Kille das ist die und Also ich habe es einfach nie so zusammengebracht irgendwie und ja. habe dann auch gemerkt, dass mich mehr interessiert, eigentlich so hinter dem Vorhang für das zu um äh, die, wo sich wohlgefühlt haben auf der Bühne, zu denen oder oder zum schauen, was ich mein Beitrag ist, ob das funktioniert hat. Mhm. Ich habe dann immer geholfen mit den Kostümen und mit ja. den Haaren und einfach mehr so ume um Ich bin immer ein so gerne gern du neckelst. Neckelst <lacht> genau. wir jetzt haben wir so einen Meister
0: oder? da, wo, wo wirklich Leute einfach im besten Licht da stehen. Gibt es irgendwie einen Kniff? Zwei, drei, die du an einer normalen Laie weitergeben kannst, wie man auch nach einer schwer dort zur Nacht zum Beispiel.
2: Oder am Morgen um drei. Oder am Morgen um drei.
0: Einigermaßen frisch. Also, weißt du, und all diese Geschichten gibt es ja. Verhebt es ja etwas? Oder was sagst du jetzt als wirklich Experte von der Maske Ja, uh, das kann man schnell gut aussehen.
3: Das ist eine schwierige Frage. Okay.
0: <lacht> also, man braucht einfach <lacht> die oder eine gute Masse. <lacht> ja, <ja,
3: Kinderabfuss>.
1: genau.
3: <lacht> äh, ich glaube, Farbe hilft schon mal ein bisschen. Farbe gut. Also, ein bisschen frisch, also dass man nicht bleibt, sondern <lacht> einfach ein bisschen mehr rosa oder ein bisschen. Äh, ich glaube, das hilft schon viel. Okay und vielleicht ein ein unter den Augen. Ja. Könnte helfen. <lacht> äh, aber, äh, aber am Schluss ist der, der Griff ein Farbtopf. Also ab, einfach etwas auf der Haut. Ja, und am Schluss so. ist es wahrscheinlich auch, man müsste einfach mehr daran denken, dass man, wenn man am nächsten Tag etwas machen muss, dass man am Abend vorher halt nicht am Samstag dann ausgeht, dass man am Morgen, ja. am Sonntag um Zeit <lacht> <lacht>
0: Du hast noch eine, eine ähm, Einkunft, bevor du dann Direktorin geworden bist und mit 35 die jüngste äh, Professorin in der Romandie. Das müssen wir schon sagen, aber du hast schon mal, und du sagst das mit Augenzwinkern, im horizontalen Gewerb geschafft.
2: <lacht> Ganz genau. Wie genau? <lacht> ja, also ich, äh, ich habe alles Mögliche verkauft. Also mehrere Dinge. Und was im Horizontalverkaufsbereich war, das waren Wasserbetten. <lacht> also ich war Wasserbettenverkäuferin.
0: Noch während dem Medizinstudium.
2: Ganz genau. Also ich han, es war auch ganz witzig, weil äh, die haben, das war ein großes Wasserbettengeschäft mit mehreren Filialen. und die wollten jetzt da so eine aufmachen in, in Innsbruck, wo mhm. ich studiert habe. Und die haben ein großes Geschäft mit zwölf Wasserbetten. Und ich konnte dort arbeiten Dinner und gleichzeitig sie wohnen. Also, ich habe im Wasserwettengeschäft geschafft und gewohnt. Das war ganz praktisch, weil ich zwölf Bettler Jeder jeder Arbeit konnte ich mir einen suchen
0: Und du hast denn dort geschlafen? Opa? Ja, natürlich. Im Verkaufsraum quasi.
2: Ja ja, ich, das war eh nur am Nachmittag offen. Da also konnte okay, man ja. können am Vormittag noch schlafen. <lacht> man hat halt alle vorhin gut zurü. <lacht> <lacht> Und dann konnte ich dort übernachten. Das war echt praktisch. Also Wasserbetten waren, das war mm. das schon toll. Ich habe noch seitdem immer noch ein Wasserbett. Sich
0: also gut, also der Verkaufswirbeln hat hat gewirkt auf jeden Fall. Ja. <lacht> ähm, wir müssen noch kurz über die Liebe einschätzen, vielleicht auf eine ganz alternative Art. Wenn man Silke Grabherr ein bisschen länger sch äh, zuhört, schwätzt mit ihrem kommt heraus, dass sie ein das geteiltes Sorgerecht hat von einem Hund. Genau. Das, da steckt ja offensichtlich auch eine spezielle äh, Liebes- oder Lebensgeschichte dahinter.
2: Ja, also der, der Hund, den hat mein damaliger Partner eigentlich genommen, obwohl wir x-mal darüber diskutiert haben, ob wir einen Hund haben möchten. Und eigentlich habe ich empfunden, dass wir zum Schluss gekommen sind, dass wir keinen Hund und ich habe dann erfahren, dass er trotzdem einen Hund genommen hat, weil er das einem Freund von ihm erzählt hat, noch zwei Flaschen Rotwein und der hat dann ihm gesagt, du kannst doch nicht einfach einen Hund nehmen, ohne, dass deine Freundin das weiß. Hat er hat gesagt, nein, nein, sie hat schon gewusst, sie war nur der Gäger. <lacht> <lacht> naja, auf jeden Fall war ich nicht der dass man einen Hund haben. Es war einfach nur so, dass man zu wenig Zeit hat. Und ähm, wir haben uns dann kurz danach getrennt. Und wo wir uns getrennt haben, ähm, wir sind immer beste Freunde geblieben, Muss man mhm. ganz klar sagen Ich habe immer gesagt, also mach, was du willst, aber ich will der Hund regelmäßig sein. Und äh, das funktioniert also bis heute. Und bis heute äh, ist der Hund entweder bei ihm oder bei mir. Und ich kann ihn eigentlich nie, wenn ich will.
0: Sehr schön. Wenn wir über die Liebe reden, dann müssen wir auch über 42 Jahre schwätzen, wo Thomas Nellen das Leben mit seinem heutigen Mann Uli verbringt. Gratulation zum ersten Mal, das ist ja, schön. Danke. Danke. Was hat euch zusammengehalten
3: über all die Jahrzehnte? Was hat uns zusammengehalten? Ähm, die dritte <lacht> <Ja>,
2: genau.
3: Genau. <lacht> Also, wir haben, auch, wir haben auch, einen Hund verlangt, verlangen, wir 15 Jahre der Oi. Äh, ich glaube, es ist äh, Auseinandersetzung und daran arbeiten. Und äh, ich habe mal so eine, äh, so, eine äh, äh, wie sagt man dem, so eine Umfrage gemacht, was, äh, was. Äh, was halten die Leute zusammen? Und ich habe zuerst gedacht, ja, das ist einfach, wenn man sich äh, äh, gleiche Interessen macht, äh, man macht alles zusammen, man ist glücklich zusammen, man versteht sich und so. Und am Schluss habe ich aber herausgefunden, dass es eigentlich all die Sachen sind, die einem eben nicht zusammengehalten, weil man sich ja dann irgendwie... Es wird langweilig, äh, man kennt einander anderen so gut und äh, was es eben eigentlich ausmacht, ist die Auseinandersetzung, der Konflikt... Äh, immer müssen immer daran arbeiten, herausfinden, sich neu finden. Äh, ich glaube, das ist das, was eine Beziehung mm. ausmacht.
0: Die haben im 08 glaub, zum ersten Mal noch in Kalifornien geheiratet. Dort hat es ein Fenster, wo es mal legal war. Und dann ist, das ist eine, eine komplizierte, genau, also, komplizierte haben... Geschichte glaub, mit,
3: mit dem amerikanischen Recht. Sie werden dann noch einmal oder? Also wir nicht. Nein, wir haben äh, dann im August haben wir Kürat. Es ist glaube acht gesehen. Ich bin dann gerade auf äh, Vancouver, auf dem ja. Film geschafft und jetzt haben wir äh, ein paar Wochen Zeit gehabt und in dem Fenster haben wir es können machen und wir haben dann Ort gesucht, wo wir es könnten machen Aha. und die Orte sind aber alle schon ausgebucht. gesehen und äh, es hat glaube dreieinhalb äh, Tausend paar, die dann heiraten und Wir mussten dann irgendwie einfach am Samstag quasi heiraten, weil ich dann nächste Woche auf Vancouver bin. Und dann haben wir dann in so einem, in so einem Community Center hat irgendwie die haben also ein Geburtszertifikat, Todeszertifikat, Heiratszertifikat, haben die ausgestellt. Jawohl und dann ist das, und unten inne hat sie so eine, eine Rollstuhlparty für also Leute im Rollstuhl mit so Donuts und also mit Küchen. und, und oben drauf ist dann Kapelle gewesen, wo man, also es ist alles sehr, sehr abstrus und sehr bizarr. aber also lustig im <lacht> ja, Lust auf jeden
0: Fall ja, genau, genau. ja. schön mhm. wenn man bei Hollywood sind und Kalifornien weiß ich du hast, ähm, ein Vorbild mit österreichischen Wurzeln. <lacht> der Arnold Schwarzenegger. <lacht> Silke Graf. Warum der Arnold Schwarzenegger?
2: Warum? Weil er natürlich aus einem kleinen Dorf kommt, in mhm. Österreich, mhm. das kein Mensch kennt wie ich. Das fällt mir sogar selber der Namen nochmal ein. Ich es jetzt sehr, nicht sehr interessant aus. Ja, ja. in der Nähe von Graz. <lacht> ja. Und äh, warum eigentlich? Weil er eigentlich während der ganzen Zeit mehrere Karrieren mhm. gemacht hat und alles bis auf Top-Niveau und, und das ständig und immer an sich geschafft hat. Und äh, ja, man hat natürlich für ihn manchmal das Bild vom Konen, der Barbar, der kaum fähig ist, irgendwas zum sägen und was in die Muskeln hat. Aber ich denke, dass er doch viel mehr machen kann. Und äh, wenn man sich Interviews mit ihm genauer anschaut, ist er schon verdammt clever, muss man sagen. Und, und vor allem ist es jemand, der immer an sich selber schafft und nie irgendwie Karriere gemacht hat, weil er versucht hat, die andere Arbeit zum drucken. Also was man aussieht mit, mit, mit äh, Kollegen, die eigentlich Konkurrenz vor ihm waren, gerade Stallone und so weiter, die haben es geschafft, zum zusammen und nicht sich gegenseitig irgendwie fertig machen und sich als Konkurrenz zu sehen. Und das finde ich recht gut.
0: Das aber vielleicht ich
2: kennst du ja. Ah, Nein, nicht. kann ich nicht. Ja.
0: Aber eine Anschlussfrage. Wenn man Arnold Schwarzenegger als Beispiel nimmt, als Vorbild, auch, der mehrere Karriere hatte, ist bei mir die Frage auf der Hand. Also, du bist jetzt 43, eine prominente Rechtsmedizinerin, aber ich weiß, du kochst auch wahnsinnig gut und gern. Du träumst ich, noch von einem Restaurant irgendwann? Also, Wäre das eine reale Option?
2: Es wäre ganz klare reale Option. Also ich habe immer irgendwie einen, einen Traum, irgendetwas, was ich gerne mache. Und äh, irgendwie in meinem Leben hat sich die, und sich die Sache einfach automatisch agiert. Mhm. Ich glaube, ich bin jemand, der eher vor, vom Moment lebt und plötzlich gibt sich irgendetwas Spezielles mhm. und es ist eine Möglichkeit, wo man einfach äh, realisiert. Also wer weiß, was noch passiert. Wer Aber weiß, was als was Restaurant wäre schon eine tolle Sache.
0: Ich sage jetzt, ein Lebenstraum ist für dich in äh, Erfüllung gegangen, Thomas Nell, Du bist Teil von der Oscar Academy, sage ich. sehr wahrscheinlich hat es einen anderen Titel, gell, offiziell. Ähm, das heisst, du bist einer, der mitbestimmen in der grossen Jury, wer einen Oscar bekommt. Ich meine, das wäre man nicht einfach so.
3: Nein, <lacht> entweder, äh, also der Ruhli, beide sind wir Teil von ja, denen. Wir sind beide Film, ja. den in der Voting Comedy für äh, Aus-, foreign language Film, also ausländische ja. Filme. Das, oder dann sind wir beide natürlich, dort gibt es eine Branche, also ich bin in der make up und hair branche äh, und dort tut man, tut man während dem Jahr, hat man irgendwie vier Meetings. Also mhm. es werden alle Filme ganz banal, werden die alle aufgelistet, ausdruckt und dann wird mit Gal wird werden die Filme äh, Highlighter, die rausste rausstechen, weil es etwas drin hat, das speziell ist, also wo, äh, entweder ein tolles Make-up hat, das den Film unterstützt in dem Sinn oder wo Effekte drin ja. hat. Und so. Du schaust die alle. Und, dann man, und dann, wenn man es nicht gesehen hat, dann wird man darauf aufmerksam gemacht und dann schaut man die an und dann äh, werden vielleicht 15 Filme ausgewählt okay. und dann wird das dann reduziert und dann gibt es einen Backup und das sind dann die 5 filme die dann nominiert werden und dann sind dann alle Members von der Academy die dann für die Filme wählen.
2: Wie viele sind zuerst auf der Liste bevor es 15 wird? Alle
3: von A bis Z, ah, ja. alle Filme und dann werden aber die, die dann rausgestrichen... Hunderte oder was? was ja, Hunderte was? und dann am Schluss aber die von den Hunderten hat es ja hat vielleicht 10, 20, die speziell sind im Make-up, also ja. die anderen sind ja. einfach die sehen einfach gut aus, aber es ist aber nicht mh, einfach so nullachtig. Ein und die also schaust einfach,
2: echt alle an?
3: Die muss man dann alle <lacht> anschauen, dass man kann wählen kann. Genau. Und bei den Foreign Language Films gibt es dann so, da hat jeder, gibt's Gruppen, dann hat man 15 Filme und jede Gruppe, jede, jeder Gruppe muss mit diesen 15 Filmen anschauen. Und dann, wenn man die angeschaut hat, kann man auch in anderen Gruppen Filme anschauen. Und es ist also... Genial, weil es ist wirklich das beste Filmfestival, das es überhaupt ja, gibt. Also, man sieht, hat Zugang von Filmen von der ganzen Welt, von jedem Land. Äh, von Rum also Ungarn, äh, Rumänien, also einfach überall. Ja, also, ja. und Das ist natürlich ganz toll. Schön. Wir sind praktisch am Ende der Sendung. Wann geht es
0: weiter mit drei Abenden
3: bei dir, Thomas? Bei mir geht es weiter am 15. Januar. Also, ich wurde äh, gerade eingeladen worden von der Helen Mirren wo die mich äh, gefragt hat, ob ich, ich habe mit ihr das letzte Jahr einen Film gemacht habe. Ja in Montana und dann hat sie mich angefragt, ob ich mit ihr einen Film mache in Norditalien und in der Schweiz im Januar und dann habe ich gesagt, hey, danke vielmals, dass du meinen Namen in den Hut gerührt hast. Äh, und sagt sie, hello, it's called Switzerland. Also der Film heißt <lacht> Switzerland. Und, dann, äh, und so bin ich dann dazu und habe aber leider müssen absagen müssen, weil wir im Januar mit The Old Man weitermachen. Das mit ist, äh, Jeff Bridges. wo ich mit dem Jeff Bridges. Mache. Und wir haben die Serie 2019 angefangen, bevor er ja dann Lymphoma, also krank war, Covid, und fast gestorben. Also einfach... Das ist die zweite Season und die haben wir vier Episoden gedreht und empfehlen noch vier. Die müssen und da habe ich natürlich ähm, kann ich, ja, und ich will das unterstützen und natürlich geht es weiter im Januar.
0: Das nächste Mal auf Piquette. Weisst du es gerade auswendig, Silke Grabherr? Äh, Bitte sicher nicht, auf jeden Fall.
2: Nächste Woche Dienstag.
0: Gut. <lacht> ich bedanke mich ganz herzlich, dass ihr euch Zeit genommen habt auf eure. Sehr spannender Lebensweg, dass du bei uns gesehen, persönlich persönlichen weiter viel Erfolg, viel Freude mit allem, was du machst. Das ist es im persönlichen. Viel Erfolg und ich bedanke mich ganz herzlich für Ihr Interesse. Eine ganz gute Woche. Merci vielmals. Bis bald.
1: Das ist persönlich mit dem Christian Zeugin und Sina heutigen Guest, der Silke Grabher, Direktorin vom Institut für Rechtsmedizin in Lausanne und Genf, und Thomas Nellen, Maskenbildner in Hollywood. Live aus dem Radiostudio in Zürich ist die Sendung Radio Radiotechnik, Marco Gemperli und Konrad Pinkert. Die Sendung können Sie heute Abend um 10 Uhr auf SRF1 im Radio nachhören. natürlich jederzeit als Podcast und srf Punkt CH Schrägstrich Persönlich und im Fernsehen schauen. Heute Nachmittag auf unserer am 4 Uhr und morgen Abend am um 11 Uhr nochmals. schon schnell eine Vorschau noch für den nächsten Sonntag. Persönlich 3. Dezember. Da begrüsst dann Olivia Röllin Gäste, nämlich den Sänger der Baschi und die Lucia Czirki, Korrespondentin, Journalistin. Ebenfalls ist die Sendung in Zürich auf der Livestage im Radiostudio. Für diese Sendung sollte man sich anmelden uns das Anmeldeformular finden Sie auf unserer Webseite von SRF1.ch. Also bitte nicht über Mail ins Studio, sondern auf unserer Seite dort finden Sie ein Anmeldeformular.
3: Eine Sendung von SRF1.
0: Mehr Informationen und Podcasts auf SRF1.ch.